0: No passado, o jingle era uma peça importante de uma campanha publicitária até mesmo para alguns políticos, como acontece até hoje. Mas com o passar do tempo e surgindo novas plataformas, Faz muito tempo que não temos um jingle realmente inesquecível, não é mesmo? Meu nome é Caio Costa e, para relembrar os grandes jingles da publicidade brasileira, eu convidei para esta edição do Podicitário Leila Germano. Olá, Leila, diga quem é você na fila do pão.
1: <risos> Oi, Caio, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou a Leila, sou a redatora publicitária que está se aventurando aí na internet com outros conteúdos além do que eu faço para as marcas. Mas estamos todos no mesmo barco, sim.
0: É, sem falar que você está se tornando uma influenciadora digital por causa do Nerdcast. Você está sendo conhecida como uma pessoa que conhece os seus direitos, não é mesmo? É
1: verdade. É verdade. Eu fazia antes o Zing, né, que era um podcast de cultura pop. Por causa do meio da publicidade, eu acabei caindo no Nerdcast esse ano e estamos aí. Muito influenciamento, não é mesmo?
0: <risos> pois é, então, meu querido ouvinte, prezado ouvinte, fique com a gente até o final para ouvir esse papo que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, estamos no Deezer, a plataforma que, de música, né? E que está dando um espaço para podcasts. Então o podicitário está por lá. Se você é assinante dessa plataforma deste serviço e você acha que é mais confortável do que ouvir no computador ou até mesmo em um agregador de podcast, basta você ir lá ouvir, pesquisar podicitário e ouvir por lá. E, de certa forma, estamos no Spotify. Não o podcast em si, mas a playlist Música para Criar, para inspirar o seu job, a sua criação. Então, tem quase 70 músicas que eu adicionei e que outras pessoas adicionaram. E você também pode fazer o mesmo. Se você sabe de alguma música bacana, que vale a pena ser incluída, você coloca lá na playlist Música para Criar. E também se você não tem ainda muita intimidade, tá começando agora na podosfera, tem um, uma sugestão, e se você tem Android, tem uma sugestão que é o link direto para o Google Podcasts, onde você basta clicar, que ele já abre lá sem necessidade de você instalar nenhum agregador de podcast Então se você quiser comentar algo depois que você ouvir esse episódio Ou ficou dúvidas dos episódios anteriores Fique à vontade para mandar um e-mail para podcast@blogcitario.blog.br Para eu ler nos próximos episódios Ou responder diretamente para você caso o episódio em questão seja muito antigo Então é isso, chega de recado e vamos para o papo Então, os grandes jingles da publicidade brasileira, Leila, curiosamente, se concentraram nos anos 80 e 90. Na minha pesquisa, na seleção que eu fiz, que vamos comentar aqui, é interessante ver que esse período foi muito fértil, onde anunciantes tinham apenas as mídias de massa né, para divulgar suas campanhas. E o conceito dos jingles é que eles são músicas compostas exclusivamente para campanhas publicitárias que são fortes até hoje, como vocês vão ver nesse episódio, principalmente se você tiver é, pouco mais de 30 anos, será... com certeza você vai relembrar apenas é, na, nos nossos comentários. Então, Leila, já que você é redatora, eu queria que você comentasse se você já chegou... Eu sei que não é um trabalho principal de uma redatora criar, compor letras de jingles, mas você já teve alguma oportunidade de de trabalhar, pelo menos, e já, ou acompanhar o processo de criação de um jingle de um cliente pequeno, médio ou grande que você já tenha trabalhado? Já,
1: já sim. Um jingle só meu, porque assim, quando a gente passa para trabalhar em agência grande, o jingle nunca é de uma pessoa só, né? <risos> Envolve produtora. Eu já tive um só meu numa agência pequena lá de Fortaleza, que eu sou do Ceará. Foi para um shopping de atacado. O conceito deles era moda muda a vida, né? Porque falava com revendedoras, vulgo sacoleiros. E foi muito bacana, porque assim, como eu já cantava em igreja, eu na época compunha salmos e essas coisas, eu já tinha uma facilidade de, de compor melodia em cima de letra. E aí foi a minha primeira experiência fora de igreja, compondo uma canção dedicada a algo, como você falou, aqui no caso é a publicidade. Quando eu vim trabalhar em agência em São Paulo, as coisas são muito maiores, as equipes são muito maiores e a tua autonomia de criar algo só teu, a história muda de figura. Não é como nos anos 90, né, que tinha Nizam, a estrela da Kelly jingle daquela empresa. Ah, mas eu fiz parte, sim, de um processo de, de alguns processos de jingle pra alguns clientes de varejo. Carrefour, por exemplo, e tal. o então Tempo Faz na Sua, que ah, quem quem escreveu foi o meu diretor de criação junto comigo junto com a produtora no, no... A gente, na verdade, escreve a canção né, do cliente e envia para a produtora. E por lá eles dão essa carinha, eles dão um corpo musical bem mais profissional do que o que eu fiz lá em Fortaleza. Mas sim, teve essa oportunidade. Hoje eu já faço um pouco mais de digital, então já saí dessa vida.
0: Eu também não tive a oportunidade de criar, só apenas na faculdade, né, naquele momento de, do projeto experimental, né, que substitui o TCC. Mas quando eu trabalhei em agência também, eu já deixei apenas mas com o estúdio, né? O estúdio se virar lá e realmente leva dias. Não é tão fácil como o pessoal pensa, mesmo sendo uma música bem curtinha, não é fácil, gente. É interessante que é o poder da melodia, o jingle mostra o seu poder, né? Tanto é, Leila, que você lembra se por acaso, antes de você, claro, bem antes de você entrar no mercado, antes de você pensar em entrar nesse mercado, você lembra se você ficava cantarolando esses clássicos da publicidade brasileira Muito. lá dos anos 80, 90?
1: Muito. 80 não, aquela. 80 não, que eu não era nascida. Eu era nascida, assim. Mas eu nasci no finalzinho dos anos 80. <risos> Mas. Eu lembro, eu era uma criança que ficava decorando eu era meio estranhinha nessa época eu decorava os comerciais não só jingle, tá? eu decorava falas dos comerciais. Tinha um cartório lá em Fortaleza que fazia um era, sabe tela azul só com um texto subindo? Tipo de recall? De sei. comunicado? Sei, o cartório sei. fazia isso, isso. E eu ficava falando em cima, eu sabia todo o texto do cartório enfim, de... eu, eu era louca, eu decorava muito muito nerd de, de jingles e de comerciais.
0: Eu não lembro tanto assim de ser tão fervoroso Mas com certeza já vinha logo o gatilho Quando passava no comercial Então, pra você que está nos ouvindo Agora vamos lançar o top 10 Lembrando que esse top 10 não tem necessariamente Qual é o melhor, primeira, primeira, segunda Simplesmente vamos analisar e comentar os jingles O primeiro que eu quero comentar Que é o sempre polêmico Dolly, né? <risos> dolly! Dolly, 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 oh meu eu tenho uma coisa curiosa sobre sobre ele, que eu tava pesquisando, né, quando eu fiz a pesquisa, o presidente da Dolly foi o próprio autor da, do mascotinho, a ideia dele do mascotinho alucinógeno, né o, que o pessoal já, a internet essa zoeira sem fim, né, já botou o Dolinho como um cara cracudo alucinógeno e entusiasta das drogas, mas a inspiração dele foi não sei se você sabia disso, Leila. E já dá, dá meio que pra perceber que a inspiração dele foi dos Teletubbies. Nossa! Os Teletubbies foi, foi a inspiração pra criação do Mascote e, e o Jingle e tal. E foi, esse Jingle foi lançado em 2008. É né? um dos mais novos da lista. Os outros vão ser bem antigos. Mas Dolly, que eu sou aqui de Salvador, então quando eu fui para São Paulo e experimentei Dolly, eu já, por causa da publicidade, eu ficava, não, que Dolly, nada. Eu, não, eu pedi de Dolly, não. Quando eu vi, eu confesso que eu, pelo menos, igual o sabor, Guaraná, o sabor Guaraná, eu gostei. É mesmo? Os outros, eu, não... <risos> eu
1: acho todos com gosto de algas marinhas, mas tem um sabor assim, né, jamais identificado.
0: <risos> eu, eu, eu confesso que os outros, eu achei horrível, é, é, mas pelo menos o de Guaraná é, é aceitável. <risos> o que, é que você acha assim sobre, sobre Dolly?
1: Uh, primeiro, sobre, em cima do que você tá falando, você falou que o de Guaraná é o mais aceitável, agora pra mim faz algum sentido que o Jingle fala que é o melhor porque ele fica, Dora Guaraná, o melhor, é o melhor dentre <risos> as opções que eles têm. Não é que é o melhor refrigerante, <risos> <pro> <risos> mas eu acho perigoso falando sobre jingle. Eu acho maravilhoso, eu acho chicletoso, musicalmente muito bom. De verdade, eu também, quando cheguei aqui, eu assisti, eu rachava o bico, dá uma, uma alegria. E tudo que eu acho que faz a gente Vibrar, tirando o elitismo de lado né? Tudo que faz a gente vibrar E sentir alguma coisa boa Pra mim é muito válido O jingle da Dolly, apesar do produto Não ter uma qualidade superior Apesar de todas as polêmicas de corrupção Do board da Dolly É um, 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 como um jingle maravilhoso né? Agora é Overpromise ele promete muito quando ele fala que é o melhor, e aí talvez isso faça a classe C, né, que é consumidora, CD, comprar mais, porque de fato o Dolly, quem é acima na MEI Mensagem vê, né, as campanhas todas que estão bombando, o Dolly tá sempre no topo da lista, é impressionante, e de vendas, né, então é. o, o Jingle tem o mérito dele, óbvio que o preço também tem o mérito dele, que ele é muito mais barato. Mas é um jingle que eu acho bom Desperta uma vibração boa Nas pessoas que ouvem
0: Com certeza, e essa vibração que você falou tão, tão forte, tão verdadeira Que realmente desperta uma vibração Uma alegria da galera, que não sei se você lembra Que a Dolly resolveu Teve a audácia de mudar Essa alegria para algo Formato padrão, né Aquela publicidade sem graça Com família é. e você, bebendo Guaranada filtro, Um
1: filtro meio azul, né, assim, as pessoas pareciam que moravam no Pinterest. Não é a Dolly. Não é a Dolly. Dolly é, é o Dolly ou cosplay é Dolly? Essa moça não ganha
0: <risos> genial, sensacional esse, esse slogan vai ficar, vai ficar marcado, marcado, marcado na história
1: Dolly, um costume, Dolly.
0: quem ouvir esse episódio repasse para repasse seus amigos e colegas para justamente agora quando vem no supermercado passar no supermercado, olhar para a Dolly lembrar o Cosme
1: ficou desafio, né, ir para o jingle pro novo jingle <risos>
0: Um desafio. <risos> mas a questão da mudança justamente é essa, pra você ver, o pessoal foi em peso, eu quero meu Dolly de volta meu Dolinho, seu amiguinho cadê, o, o tanto é que seu amiguinho ficava discreto, né, atrás de sofá uma coisa meio, não, o Dolinho tem que ser estrela sempre. Mas
1: eu não, eu não sei se você tem acompanhado, o jingle de Dolly, ele vem evoluindo de um jeito muito estranho, <risos> porque assim, antes ele era, pra quem não sabe tá, do, é meio que assim, Dolly Dolly Guaraná Dolly, o melhor humilha... Doli Guaraná, o sabor brasileiro Aí eles começaram a enxertar Uns pedaços de música meio R&B, tão estranho aí do nada entra um cara falando assim o melhor é o dó de outra música você já viu isso? tem uns remendos, <risos> ah, tem uns remendos pensei... estranhos é. Maravilha. É.
0: pessoal começa a surfar na onda e, no sucesso do jingle e começa a inventar não, não precisa tem, tem jingles aqui regionais espaço na interval que é de 10, 15 anos, é a mesma coisa Passa na interval, aí fica lá é a mesma coisa, a mesma tocada e toada, tem que ser a mesma coisa Porra, né? Mudar o dingo assim não, não pode, não pode <risos> e outro que faz muito sucesso e que não existe mais, né? O banco Baberindo. Isso eu acho que quem está nos ouvindo é capaz de falar o que é que banco é esse que lançou seu dingo em 91. Inclusive, em 91 eu tava vendo na, na pesquisa. Parece que foi o ano de ouro da publicidade, né? Já que dizem que tem um o ano, um ano de ouro das séries, acho que 91 foi o ano da publicidade. Que a maioria que estão aqui, pelo menos uns três times foram feitos nesse, nesse período de 91, então o Bamerindos é aquele, o tempo passa o tempo voa e o Bamerinos continua numa boa, então, o, e até aquele garoto propaganda né, que é o, o barcudão, né? É tem o Caçulinha do, do Faustão foi, ficou muito, muito famoso quando é, tocava no Domingão do Faustão, então é interessante isso, e aí é mais interessante que o Faustão até, é, passou toda essa, essa fase, até hoje tá? no ar, impressionante, né, isso é impressionante você, você lembra uh, desse jingle o, do Faustão na, na, na época? Lembro demais, lembro demais
1: pra mim, eu acho que eu só via, eu só me recordo, era bem criança de ter visto no Faustão eu não via na televisão assim, nos comerciais, nos reclames mesmo, o que pra mim foi é, fica marcado o poder do, do Domingão, do Faustão, assim até pra lançar jingle, hoje alguns jingles que eu gosto muito são inclusive entoados lá, né a gente não vê Fininvest. Verdade. Fininvest é muito chicletoso, mas é, eu só vejo no Faustão. Foi muito correto que eles que eles faziam essas ações lá. É, mas eu lembro, era um tempo de, de inflação alta, então a, a, as pessoas... Hoje eu entendo, naquela época, como criança, eu cantarolava porque eu achava engraçado rimar que o tempo voa com a poupança Bamerindos continuando numa boa, né? Hoje eu entendo que era uma época de inflação e que a única coisa garantida que as pessoas podiam contar era com a poupança Bamerindos, né? É, a economia Caramba. era oscilante, então fazia todo sentido. E era muito muito bonitinho, né? É, um, tem uma uma toada meio otimista.
0: Poxa, você, essa sua análise agora me fez refletir justamente com isso, né? Porque as, era uma sacada genial, porque atacava, entre aspas, né, o problema da inflação, que a, garantia né, que a poupança era mais garantida lá, enquanto divertia quem não estava ainda ligado, que era a gente, né? Que éramos crianças ou adolescentes, quem está ouvindo também a mesma coisa, é, certamente deve estar tá fazendo... Ah! Aquele uhum. um que... Você, você sempre só se divertia com a rima a sacadinha, o tom alegre, como você mencionou, e, não, e tem esse background aí que da, explode cabeça. Explode de cabeça, <risos> é né? e,
1: e no final, sempre do, na música, é a poupança do Amerindus, o Caçulinha falava e é mesmo, que ele dava uma enfatizada, <risos> Mó garoto propaganda.
0: Eram um tempos é, ótimos que tanto Faustão, quanto Caçulinha, quem estivesse anunciando, não estava não se preocupando se estava passando a credibilidade, emprestando a credibilidade a marca, falava, não é mesmo, eu assim, de uma forma gratuita, né? Porque hoje em dia, influenciador digital cobre ou qualquer tudo, um, que, cobre tudo. É, não vou fazer propaganda, não vou, não vou citar a marca, não. Só, só vou elogiar se pagar. Enquanto lá, naquela é. época, era quase um favor, né? Vamos dizer assim. Sim. <risos> uma dupla, que eu vou falar logo de vez, né? Que pegou, um, fez o um Re Revival, né? Que foi o Bichinhos da Parmalat. Ah, sim. e o E os garotos do DDD da Embratel. O primeiro, os Bichinhos da Parmalat, 96, que foi um sucesso, acho que é o maior sucesso da publicidade brasileira de todos os tempos, e, inegavelmente. A Parmalat ficava sorrindo de uma de orelha a orelha, vendeu bichinhos a beça. Acho que a uh, minha mãe ainda, se movia, ainda, ainda tá guardada aqui para, quem sabe, uh, os futuros netos, que ela falou, não, vou guardar aqui, deixar no plástico para guardar para os netos. <risos> e, e a questão é que foi uma coisa inacreditável, tanto é que eu até me lembro que a minha professora estava mais ou menos na quarta série, a professora fez, zoou, trollou né? um colega meu, deu uma bronca e falou assim no final, tomou? de digo, caramba, <risos> caiu no, na cultura popular brasileira, né, Leila?
1: Tudo que se transforma em bordão do dia a dia, você sabe que é, foi sucesso. Ultrapassou os kpi's do cliente. Né, as pessoas. Não, não. É, é, melhor Melhor resposta, inclusive, do público é isso, é quando absorve. Como pergunta no posto Ipiranga, que não é Jingle, mas é um, um comercial que virou bordão, entre outros. Mas os Bichinhos da Parmalat, eu lembro que tinha versões das músicas, né? Teve temporadas. Eu lembro dessa música inteira inteira, inteira, inteira. Eu cantava. <risos> Também ela uma das que eu memorizava.
0: É praticamente um, uma música padrão, né? Vamos dizer assim, em, em termos de duração, né? Deve ter, sei lá, tô chutando um minuto e meio no mínimo, Sim, ou no é, máximo. Tipo isso. E era um verso, e, e parecia toda uma dedicação e tudo mais. Tanto é que depois, acho que uns 20 anos depois, tentaram fazer uma campanha comemorativa ou algo do tipo pra avisar de novo que estava vendendo ursinhos de pelúcia. Aquela coisa assim legal, mas também já eram outros tempos.
1: É, só funcionou naquela época que os astros se alinharam, naquela
0: época. Foi mesmo, foi mesmo. Então, se é, bobear, é, naquela época tinha aniversário, tema de aniversário com esses bichinhos, com certeza,
1: Não, e foi um, uma das muitas músicas que levantou muito o trabalho da agência da, da África, né? Foi da África, né? O da Deminobias. Eu sei que é do Nizam. Foi do Nizam,
0: mas a África acho que não existia naquela época, não. África, não. Né? Mas foi do Nizam. Foi do Nizam, é, é. Foi do Nizam foi
1: como, como redator ainda. Uh, mas um redator já bem, <risos> bem rico. É. Mas ele é realmente brilhante né? nesse trabalho. Ele é inquestionavelmente talentoso.
0: Com certeza. E lembrando que Nizan é daqui, é né? Da, da Bahia. Bahia. Foi, é, começou aqui a carreira dele aqui. Teve também campanhas do Orticas Ernesto que fizeram a fama, ganhou até cane depois ele foi pra São Paulo e o resto é história.
1: Desculpa te interromper, mas o Nizan, ele, ele. Quem foi que escreveu O Cheiro de Amor da Betânia? Que era jingle e virou. Você sabe disso, né? Todo baiano deve saber disso. É... que virou música de trabalho da Maria Bethânia mas era um jingle de um motel, é isso a história? É, eu acho que sim não?
0: <risos> você, me pegou, você me pegou bem agora é? não,
1: não. eu tenho um amigo essa, essa informação eu, eu me sinto muito, muito importante agora, porque eu tô falando para vocês eu amo essa música Cheiro de Amor, da Maria Bethânia, eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, um amigo meu que é o Emanuel Cublio Dias, que é até um dos diretores lá da do Young Lions, da SPM, ele é muito amigo, ele é de família nordestina também, muito amigo de uma galera da Bahia, lá em São Paulo, de agentes, e ele contou isso, que a música Cheiro de Amor da Maria Bethânia, que é um puta musicão era um jingle de um motel na Bahia, e quem escreveu eu não sei se foi o Duda Mendonça ou o
0: Nizam, foi um deles dois tá nos créditos da música,
1: gente vamos dar um Google agora,
0: rapidinho pra você ver como o jingle era importante mesmo, porque realmente era Pouquíssimas opções de você divulgar, fazer alguma coisa, então eles percebiam essa, essa alternativa e fez essa história maravilhosa que eu, como baiano, não sabia.
1: Achei! É, desculpa, é Paulo Sérgio Vale, J. Moraes, Ribeiro e Duda Mendonça. É isso aí.
0: Pronto, Duda Mendonça é. Duda
1: Mendonça da Duda Dominal.
0: Que, que história, rapaz, que história maravilhosa essa, viu? Imagine uma grande estrela do, da MPB no, no final da. Das contas é um dia para o um motel, então é, é uma história. Foi mais história fascinante para você que está nos ouvindo para ver como esse mundo da publicidade. É fascinante mesmo. Uhum. <risos> e voltando agora para o outro, né? Que tentaram ressuscitar, mas é aquele por onde anda que foram os gêmeos do DDD da Ibratel, <risos> né? Que foi em 99. Depois colocaram eles os marmanjos e com aquela touquinha de, de natação. <risos> Verdade. DDD, não sei, não sei, não sei. Fazendo daqueles... Aquelas travessuras, né?
1: É, DDD um beijo, irmão, sua mãe. O, os meninos da Embratel, os trigêmeos, eles vieram bem na época que a Oi não tinha jingle, mas a Oi tinha a, as crianças no final assinando os filmes, né? Com aquele Oi, bem simples, assim. Então foi a época que a telefonia apelou para as crianças. E esse... E, e assim, o da Oi era... Muito fofinho. Na minha opinião, era quase impossível de competir em atratividade. Era a época que tava todo mundo explodindo com os celulares, com seus aparelhos humildões, mas tinha, né? E a Embratel veio com esse dos trigêmeos e realmente foi um jingle muito chicletoso.
0: Com certeza. E foi... Nossa, é, foi uma... Uma febre, uma febre mesmo. Pra, voltando de novo para o ano de ouro da publicidade, que eu mesmo, eu mesmo coloquei esse título, <risos> que é o Pipoca na Panela, né? Ah, sim. É, da, do Guaraná. Nossa! E, e para você ver que foi tão poderoso isso que até hoje, se bombear, os caras. Tem gente que pega o seu Guaraná e vai comer e, e coloca essa combinação, né? Pipoca na Panela, começa a evitar e depois vai, né? Porque sede que dá. <risos> Não, e aquelas
1: imagens, né? Era food porn na veia, assim, com, com a música que entrava mesmo nas pessoas. Todo mundo cantarolava isso.
0: Caramba, velho. E, e interessante que o Guaraná emplacou de novo, que não foi tão assim, a febre igual ao pipoca na panela, mas a questão do pizza com guaraná, né? Eu não vejo a hora de E eu vou colocar, ó, só lembrando que eu vou deixar o link no post para vocês celebrarem, caso vocês não, não lembrem ou tenham dúvidas sobre como era, ou se vocês quiserem pesquisar pelo título que eu tô falando aqui, dá pra pesquisar no Google certinho se vocês quiserem ir acompanhando né, pra relembrar mais ou menos é, é bem bacana, mas eu eu acho interessante isso que foi uma sacada genial de você colocar. E depois a Guaraná, tá? eu percebi na comunicação dele que no decorrer dos anos sempre tinha ele mostrando o Guaraná acompanhando algo, né? para Tipo, uhum. depois, do, da, depois da ceia, depois do jantar, depois do almoço de domingo. Então você lembra... Dessa, dessa sensação, você tem esse costume de fazer também dupla com refrigerante? Ou você é da galera que não bebe refrigerante? Ou que não bebia refrigerante naquela época?
1: Naquela época, eu ficava na vontade. Porque a minha mãe, ela foi dar refrigerante pra gente com 12 anos de idade. Acho que é isso. Mas eu via, eu, eu vou falar o real. Eu ficava com mais vontade de comer a pipoca e a pizza do que o Guaraná. Vendeu bastante Olha pipoca, pipoca e pizza, imagino. Que as as imagens eram incríveis, mas é, eu lembro das da música assim: é, a, a imagem o Guaraná acho que nunca foi tão mostrado de pertinho como naquela época. Às vezes você lembra disso? Hoje em dia a gente vê o Medina bebendo a latinha, né? Sempre o Neymar com a latinha, todo mundo meio distante, mas naquela época. A música foi muito a estrela e ela ganhou um mega close no Guaraná, as bolinhas estourando. O Guaraná ele, ele era encher o copo até vazar, né? Você lembra disso?
0: Isso, isso. Eu, eu acho que era o primeiro comercial que justamente tinha essa. Começar a ter essa noção de técnica, né? De cinema, de enquadramento. Sim. Não, bora focar pra despertar mesmo o desejo da galera ir lá comprar logo, se bobear, sair correndo pra comprar o o Guaraná, logo ali perto do supermercado, para que nós estamos ouvindo. Depois dá uma pesquisada no YouTube, que é bem fácil ver esses dois, para você ver o Close já lá em 91, que hoje é, isso é muito comum, né? Então, fotografia, tem um o desejo, mas eu acho que ali foi a sementinha para justamente os publicitários verem essa importância de colocar o Close no produto.
1: Tem, tem um ponto sobre o jingle de Guaraná Tanto de pipoca quanto de pizza Eu lembro Que o pipoca na panela Tinha um mood, era engraçado Que os jingles de Guaraná além, Apesar de serem sempre Viciantes, assim, e todo mundo cantarolar, lá, eles tinham um comprometimento Com o que o Guaraná estava Acompanhando, então a música Da pipoca com, na panela Ela era muito, não é Saltitante, assim, mas ela Era pulsante de um jeitinho alegre como é uma pipoca, então era pipoca na panela, tinha a cacofonia dos pés, né, que começa a arrebentar pipoca com sa... essas coisas. Já a do pizza com guaraná falava sobre o um encontro e no final tinha uma aparência de música de amor de relacionamento, e era outra toada, era meia mozzarella, meia misto calabresa nanana, né? Tinha um, como é bom te ver sensacional, você chegou na hora H, adoro pizza com o Guaraná, e aí tinha um saxofone uma coisa quase sensual e acompanhava as imagens o Guaraná sempre teve essa preocupação de ser a bebida para acompanhar coisas e aí o jingle vai acompanhando também junto essa situação no Ceará, o Guaraná Antártica ele se apropriou de uma cultura local, não sei se na Bahia tem isso porque o Ceará toda quinta-feira Coma, come esse caranguejo, é dia de caranguejada, porque houve esse consumo controlado, que as pessoas comiam muito caranguejo e tava tendo, né, uma, uma escassez do animalzinho. E aí o Guaraná se atentou pra isso localmente, eu passei lá há uns anos e eu vi uns, uns outdoors, assim, aí eles passaram a colocar. É, Quinta-feira é dia de caranguejo e Guaraná. E achei muito legal. Não sei se teve jingle, presumo que não, mas achei bem legal. Certamente
0: não precisava nem mais do jingle local, vamos dizer assim, porque as pessoas se já tentavam fazer associação é. e tudo mais. E a, essa sua análise sobre a pizza com Guaraná é, é realmente sensacional, porque quem for assistir no YouTube vai ver que é realmente tudo... Um clima romântico, se bobear, você pode pegar até a letra Sim. e começar a homenagear a, a, a sua amada ou seu amado. Claro que fazendo pequenas adaptações <risos> e tal, mas quem sabe?
1: A menos que você namore uma pessoa chamada Portuguesa, como é o ou Calabresa, né?
0: Gente? Então, se você estiver namorando a Dani Calabresa. Dani calabresa é, uma... é. é verdade. vamos lá então, porque Leila você sabe que depois do advento do Twitter, principalmente e das mídias sociais, a nossa quinta série, nossa alma quinta série nunca nos abandona, né? Então, tem essa questão com o, o Jingo do Banco Nacional, lá de 87 que até hoje, se você falar com, com um publicitário ou quem quem for da vida quero ver você não chorar não olhar pra trás não se arrepender do que faz mas aí o pessoal já leva para a maldade, como eu diria aqui em Salvador, né? Um âmbito sexual e tudo mais. Mas de certa forma, se você for pesquisar no YouTube e relembrar, é, tem toda uma produção, um capricho, né? De um menino correndo da capela para chegar a tempo, né? Para participar do coral. Certamente deve ter sido a campanha para o Natal. Você lembra desse, desse comercial?
1: Eu nem era nasci. Eu, na, na verdade, eu nasci, eu estava sendo amamentada neste ano, mas eu lembro da música. A música que, inclusive, eu achei que fosse de Natal genérico, assim. Eu demorei para saber que era de um comercial, sério mesmo. Ela sempre foi de um comercial? Sim. Jura? Ela não sim, foi adaptada. Sim, é um comercial.
0: É o um comercial da, do Banco Nacional. Depois dá uma olhadinha no YouTube, Banco Nacional Comercial, etc. E é uma produção relativamente caprichada, assim, pra, pra que, principalmente naquela época, né? De 87. Em 87 eu tinha cinco anos, então também não tinha muita preocupação com isso. Mas <risos> era, era, era engraçado que esse, realmente esse trecho, muita gente fazia piada, até mesmo no meio publicitário. Com a essa coisa, né? Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Eu acho que tá ok, mas o pessoal já tentou logo fazer uma conexão meio... meio... <risos> é, constrangedora, digamos assim. <risos> o brasileiro não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade mesmo. E o outro dia 87, que é um classicaço que todo mundo que tá nos ouvindo, certamente deve lembrar, que é o 2 alfaces queijo Monte especial, cebola Pix com pão, gegelim. Ele tem teve até um concurso, não, não sei se você lembra que o pessoal tentar falar isso rapidamente, né? Uhum. Então e, esse jingle, tanto é que a Sandra Aniberg já fez parte do um comercial da Big Mac, eu só não sei se ela, é nessa fase da, do jingle mas fica com curiosidade, depois veja aí no YouTube, é estrelando uma das atendentes do McDonald's então, é, essa aí é muito clássica né, Lena. Essa
1: é clássica demais essa daí eu manjo, porque eles mantêm até hoje, inclusive com o Parapapá para, 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 é meio que foi incorporado aí nesse meio. É, eles não abrem mão desse jingle, que é muito bonitinho, né? Passa até uma saúde pro McDonald's. Você <risos> coloca os ingredientes, mas <risos> é isso mesmo. Ninguém sabe de onde vem o hambúrguer, mas é isso. Passa uma saúde, passa uma coisa saudável.
0: Mais ou menos aquela pegada do Pipoca na Panela, bem pra cima, porque publicidade, né? Dificilmente vai ter um jingle pra baixo, né? Uma coisa meio... É, aquela música do Batman que o pessoal faz Hey, táxi, my old friend. Não vai ter isso na publicidade, então é sempre para cima.
1: É, eu lembro que quando o McDonald's chegou lá no Ceará, chegou só com uma, uma loja bem humilde mesmo. Foi um excelente, um excelente gancho de apresentação para a população, porque o Ceará não tinha essa coisa de fast food. E aí, de repente, é, um lugar que chama McDonald's que é um nome nada nordestino, tirando sobrar um nome nada nordestino, vendendo hambúrguer, que também é uma comida que não era de lá, falando que é o quê? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, a gente ficou um tempão, todo mundo falava, o que é picles? E um pão com gergelim. O meu irmão cantava pliques, apliques, ninguém, ninguém sabia o que era picles. Depois a gente foi incorporando. E é o picles que dá o gosto bom, né?
0: É, é, verdade. Eu, eu tive um certo preconceito por um tempo por, por, pelo Piclis, eu, eu confesso. <risos> eu achava uma coisa meio estranha, mas realmente, depois eu concordei que realmente ele é fundamental para é. o gosto do... Com certeza. E outra... Uma clássica, né, que foi muito curiosa isso, é... Hoje é sexta-feira, ah, é né, que música. Maravilhoso. É sensacional, putz, tanto é tão maravilhoso que a Bavária, meio que se confunde, né, que a Bavária pegou aquela, a música da dupla, não sei qual das duplas, né, que, que já que ele pegou os amigos, né, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, e eu não sei qual dos, do, das três duplas é, é o autor mesmo, acho que é o Chitãozinho e é, não tenho certeza. Pronto. Pegou essa que é. O refrão original é cerveja, 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 cerveja. Aí a babaca. Pegou, simplesmente jogou lá, sabe? já tava tudo pronto. Viu que tinha o potencial de ser Jingle, né? Que não é o Jingle é exatamente porque é a adaptação da, da música deles. E eu achei sensacional, né? Parece que é, mostra assim um convite pra um arrepiar, né? Não,
1: e o fato de ter juntado as maiores duplas sertanejas da época e que juntas eles formavam as sílabas de amigos. Isso foi. Um é. pff, na minha no meu cérebro, eu fiquei assim, caramba, que genial, isso é coisa do Illuminati, porque é muito redondo, cara, tem um, um, um Fibonacci é uma proporção áurea nessa porra, porque tem o, não é? Todas as duplas e todos cantando música de cerveja e, e a música tava bonitinha. Depois que eu fui saber que o jingle não era jingle, era uma canção adaptada, mas bombou depois eu... eles viraram um programa de TV, foi tudo num time muito bom, é... né?
0: É verdade, cara... É uma coisa inacreditável. Tanto é que eu também fiquei assim, de queixo caído. É o quê? Uma música? Eu achava que era o Tingo. é. Era a música dos caras. Eu também, fui, eu também só fui descobrir depois, né? Que eu achava, tinha a plena confiança que era. Mas eu coloquei justamente aqui no programa, porque foi um. Já que tocou no comercial, já que ele adaptou no formato o Tingo, pra você ver como o publicitário é, né? Publicitário não pode ver um sucesso que já quer pegar, já quer se apropriar <risos> ah, da obra. Nada se cria. Nada se cria, é verdade. Verdade. E tem um que é interessante, que ele segue aquela lógica do, do hit, né, que você só canta o refrão, que você sabe a melodia, você vai enrolando, vai se batendo, né, vai fazendo tipo Neymar, vai se enrolando, <risos> vai pá pá pra chegar lá no, no refrão, que é o Vem Pra Caixa Você Também, né? É
1: verdade. <risos> e tem música além disso?
0: Tem, tem sim. Se você perceber, eu vou tentar deixar um link aqui no post. É assim, tem comercial que a pessoa tá lá cantando, sei lá. Ah, você, você, você nem presta atenção direito que ela tá cantando. E de repente vem. Vem pra caixa você também. Vem. <risos> e, e, tem, e tem uma questão, uma questão curiosa. Que, é, tem um erro né, de português que o pessoal sempre fala assim. ah Tem que ser... Venha pra... Vem pra caixa, você também vem aí e tal, mas aí depois é, tem sempre o debate do da licença poética de ser uma peça publicitária. Então, até me lembro que eu peguei isso no, no ensino médio. Um professor pegou de exemplo esses loucos, mas eu acho que é, é aquela coisa: a licença poética a favor do, da sonoridade, né? Da né, Lila, né o redator uhum. é da métrica, né? O redator tem essa liberdade e precisa é, sempre estar em busca de justamente pegar a palavra, porque tem aquela técnica do, do publicitário ou do redator publicitário de trocar né as palavras, se for o caso usa o um sinônimo para ficar mais agradável aos ouvidos, não é isso mesmo? É,
1: a gente, óbvio que tem coisas grosseiras que a gente não pode deixar passar, mas o Vem Pra Caixa Você Também, a, a gente batalhou historicamente por essa Coloquei a formalidade. Não precisa problematizar isso.
0: Concordo plenamente.
1: Tem, tem um comediante de Brasília, o Alex Pain, que ele zoa exatamente isso. O texto dele, ele fala sobre aquela banda baiana também, que era a banda Beijo, que tinha Gil. E aí ela tem uma música da Latinha, que ela fala assim, que é Aprender. Pegue uma latinha, bate uma na outra, tchá, tchá. E ele dá, no texto dele, problematiza exatamente isso. Ele fala, como assim? Se eu pego uma latinha, como é que eu vou bater uma na outra? Se eu pego só uma latinha, daí ele corre. Ele. <risos> Mas não funciona na métrica. Quer aprender? Pegue duas latinhas e bata-as mutuamente.
0: <risos> é, tem isso também. <risos> tem um vídeo... Aí eu vou sair um pouquinho da publicidade e passar para o jornalismo. que eu estava assistindo um Vídeo polêmico de William Bonner e Carlos Nascimento na época que ele apresentava o Jornal Nacional juntos, né? Noticiando vários absurdos e tipo, ah, homem morre esfaqueado e explode, uma coisa assim. Então ele estava, era um vídeo interno para os repórteres do Jornal Nacional mostrarem como é que ficaria se eles tivessem. Em várias versões, né? Tipo, se eles tivessem uma linguagem totalmente popular, muito popular, não seria adequado. E se fosse altamente na norma culta, né? Assim, todavia, sempre palavras cultas não, também não, não seria adequado. Então, tem essa liberdade, né? Na redação publicitária também tem essa. Assim, a gente não pode botar um mais-valia ou, sei lá, uma palavra muito recrutada... Outrora é, Pois é, justamente Usa o coloquial Algo que pode ferir os ouvidos Entre aspas, dos intelectuais Mas que também não é tão Grave assim, para você Ficar debatendo E para fechar a lista, eu vou já pedir desculpas para você que está nos ouvindo, eu sei que você vai ficar aí um, algumas horas cantando isso, eu sei que demorou muito naquela época, mas eu tenho que citar, não tem jeito, que é o Pôneis Malditos, que foi lançado em 2012, da Nissan, <risos> é um repeteco desse, desse nome. Dando um jingle que, ah, confesso, que na época levei, tipo, uma semana pra tirar da cabeça. E você lê lá, Qual é o seu sentimento quando você lembra desse jingle, Pôneis Malditos?
1: Esse jingle eu conheço a pessoa que escreveu <risos>
0: Eita! <risos>
1: eu achei genial, eu não sabia que era dele, né? Depois de uns dias que eu soube. Eu achei genial porque eu tava num protesto por um metrô aqui em São Paulo, tinha um bairro de rico que não queria metrô, enfim, e eu conheci esse cara lá. E aí eu, a gente, no meio do protesto, se juntou. É muito louco o publicitário, né? Porque eu ficava puxando gritos de, de ordem. Na zoeira, no meio, das pessoas estavam lá, sério Ele também tava e outro cara também tava A gente se juntou, a gente descobriu que os três eram redatores E aí, no meio do rolê, eu falei Comecei a cantar, lá já tava bombando o Pôneis Malditos e eu comecei a cantar Olá pra Pôneis Malditos depois eu descobri que era dele <risos> pra você ver, né? Assim, eu tinha visto, acho que antes desse protesto, umas duas vezes e taquei taquei o pau a, a, a cantar, cara. É, é muito louco isso. Pôneis malditos, porque ele, ele é totalmente nonsense, né? Um filme nonsense. Ele foge da categoria de carro, de quatro por 4 foge do que, que é jingle comum, ele entra de repente uma voz de demônio, brinca com conteúdo infantil. Enfim, ele é muito porra louca e deu super certo. A Nissan subiu muito em consideração de venda. Vendeu muito naquele ano por causa desse filme.
0: Justamente, essa zoeira deu certo, né? Essa zoeira foi até o limite e ajudou a Alisson a faturar, né? Mas vender mais caro como você falou, então tanto é que não, não teve aquela não teve como não fugir claro que, já, que a função da publicidade é vender, ter aquela assinatura, mas que não afetou em nada o que ficou foi a zoeira teve a voz do demônio que você falou uhum. <risos> que justamente para na, ações da internet né? Então, fica aí pra fechar essa lista, claro que tem vários outros clássicos mas falamos sobre esses 10 ou 11 clássicos da publicidade brasileira então eu quero saber de você que está nos ouvindo, deixa aí nos comentários do post ou mande um e-mail para podcast.blogsitário.blog.br para relatar as emoções que você teve histórias que você Reviveu, reviveu, você viu que Leila aqui teve histórias sensacionais essa do protesto mesmo, você tá lá, pô, esse maldito, esse maldito aí Não, é que cria essa música, então deve ser <risos> maravilhoso quando você pega isso, então escreva ou, ou mande um tweet pra gente também né, Leila, vou deixar aqui a, as redes sociais dela, ela vai fazer agora o jabá dela e quero agradecer, Leila, muito obrigado por Ai, você eu agradeço, ter aceitado o convite, foi divertidíssima você, agora é, vamos dizer assim Bem-vindo à Pod Podosfera, já que você <risos> teve o Zing. Eu sei, eu sei que você já teve o Zing, você já participou do Nerdcast, mas eu tô sentindo que a galera tá gostando muito da sua participação. Foi uma honra te ter aqui no episódio, então fique à vontade para você fazer alguma consideração final sobre os jingles, divulgar algum projeto suas redes sociais. Fique à vontade.
1: Gente, primeiro, valeu, é sempre bom pra mim estar tá? no rolê aí da, da nossa área, né? É uma Coisa que eu gosto muito de fazer. Continuei ouvindo o tanto aqui quanto o Nerdcast. Vocês ouvem e ouçam o Nerdcast. De vez em quando aparecemos lá. Tô no Twitter como LeilaGermano e estou no Instagram como leila@leila.germano. Então tem essa diferença. Um ponto muda tudo, não é mesmo, redatores? <risos> e é isso, logo logo teremos Um canalzinho aí no Youtube, mas por enquanto Não temos nada, tá em edição Tá em edição já, mas já tá gravado
0: Show de bola, bom saber disso Então sigam, eu vou reforçar A dica dela, sigam que eu A acompanho no Instagram, no Twitter Tem interações bem bacanas Ela sempre tem uma insights bem bacanas Então muito obrigado por você ter ouvido Até aqui, meu caro ouvinte Prezado ouvinte Então se você gostou desse papo, se você deu um risado, com certeza você se divertiu se você é usuário do iOS, acessa lá no iTunes, pode citar, deixe cinco estrelas, deixe um review é, para ajudar outras pessoas e repasse também né, esse episódio para pelo menos Cinco amigos e colegas que está divertidíssimo para relembrar a nossa infância e adolescência, porque a publicidade produziu essas obras maravilhosas e valem a pena serem relembradas sempre. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau! tchau,
1: tchau.